0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Też Odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Moją gościnią jest dzisiaj Weronika Szymańska, youtuberka, instagramerka, autorka kanału i e, instagrama Billy Sparrow, a także współautorka kanału 5 Minut, tłumaczka polskiego języka migowego. Weronika kilka lat temu publicznie powiedziała o tym, że jest osobą wierzącą, że jest katoliczką. A dziś... Cześć, Werka. No hej. Słuchaj, przygotowując się do tej rozmowy, ja sobie przypomniałam e, twój filmik pamiętny. To jest e, z lutego 2017, pod tytułem Moje doświadczenia z wiarą katolicką, w której powiedziałaś, że jesteś osobą wierzącą. Pamiętasz ten moment? Bo ten film ma 252 tysiące wyświetleń. Bardzo, bardzo dużo osób zobaczyło ten film, a to był też taki
1: pewnie specyficzny czas twojego życia. I co to był za czas? To był chyba jakiś pierwszy albo drugi rok studiów. Chyba mm -hmm. pierwszy, bo to było nagrywane takie w kącie chyba jeszcze, nie? Takie mm -hmm. w moim pierwszym mieszkaniu, które wynajmowałam. Więc tak, pierwszy rok studiów, taki w ogóle zupełnie sam początek dorosłości, takiej samodzielności. I z czym
0: się spotkałaś, publikując ten film? Czy jakby zaskoczyło cię coś? Opowiedziałaś tam, że, że wierzysz, ale też w taki no, mega fajny sposób o tym powiedziałaś z taką otwartością i
1: wiele osób się też już samiło z nim po komentarzach widać. Dużo pozytywnych reakcji. Mhm. Oprócz tego Karioner nagrał na mnie film. Oh nie. <laughs> nagrał trzy razy chyba po 30 minut na mnie w ogóle wtedy. Okay. Więc jakby to złożyć to w ogóle byłby praktycznie jakiś pełnometrażowy film. Mhm. Także no gratulacje. Pamiętam, że wtedy jeszcze no były takie trochę czasy inne YouTube'a i on w ogóle puszczał mnie na wielkim telewizorze i siedział przed tym telewizorem i zatrzymywał to na tym telewizorze i pokazywał. Ktoś wyśmiewał? Tak, sposób? tak, tak, bardzo wyśmiewał. Wyśmiewał jak wyglądam, jak tam mam okulary. On, Jak, jak on na mnie mówił bąk, on mówił na mnie bąk, tak, mm. że chyba właśnie przez te okulary okrągłe, że wyglądam jak bąk. I on mówił, że mam wymyślonego przyjaciela. Coś a, takiego. A, że Boga. E, tak. No i tak sobie walił e, takie pełnometrażówki. E, no pamiętam, że wtedy w pierwszej chwili wiadomo, że no trudne to było dla mnie, przykre. Mm. Ja w ogóle no, jestem wrażliwa i zawsze dzielę się też takimi bardzo intymnymi rzeczami w internecie. No więc to jest w sumie też no, do przewidzenia, że coś się takiego stanie niestety, mm. ale to nie sprawia, że jakby jest to dla mnie łatwiejsze. Mm. Chociaż na pewno teraz już jest łatwiejsze dla mnie niż wtedy, dlatego że dużo przez ten czas popracowałam nad swoim poczuciem własnej wartości, dużo zrozumiałam, że każdy jest inny i nie każdy musi mnie lubić, ja nie muszę każdego lubić. No ale wiadomo, że wtedy takie teksty właśnie, że bong, coś tam i ci ludzie potem przychodzili pod te moje filmy i pisali też jakieś rzeczy, które on kazał. E, no to wiadomo, że nie było dla mnie łatwe, ale jakby no spoko, nie? Jakby, pamiętam to i to było negatywne, ale jesteśmy już trochę do przodu i nie mam teraz już problemu, gdyby coś podobnego się miało wydarzyć chyba.
0: Wow, w ogóle o tym nie wiedziałam. Myślałam, że to właśnie się spotkało głównie z pozytywnymi ocenami, mi ciekawe.
1: Wiesz co, bo ja nigdy nie odpowiedziałam na żadną zaczepkę. Mm -hmm. To była chyba taka największa, ale ja nie mam psychy na to, mm -hmm. żeby wchodzić w takie tak, rzeczy.
0: Tak, tak, Nagrywać na siebie filmiki.
1: Tak, mimo, że prawdopodobnie to by mi dało więcej fejmu, mm -hmm. więcej wyświetleń. Mm -hmm. No teraz to YouTube już w ogóle wygląda tak, że opiera się chyba o praktycznie. Komentara. Kurde, na samych dramach, jak widzę te rzeczy, które są jakby takie naj najbardziej popularne. Więc pewnie by mi to też coś dało, ale ja po prostu miałam zawsze w sobie taką zasadę, że ja po prostu nie opowiadam o tym innym w internecie. Jakby mm -hmm. nie mówię, że on to mm -hmm. nagrał na mnie, bo tylko jakby właśnie zwiększę publiczność. Tak, tych treści, które nie są dla mnie mhm. fajne. Jeszcze znalazłam, jak szukałam informacji
0: tam wokół tego mm, filmu, artykuł na takim portalu katolickim Deon. Znana vlogerka o swojej wierze. Bóg to nie jest kiełbasa ani dezodorant. Pewnie
1: chodziło o to, żeby, że nie trzeba go czuć. Tak. Dl tak, to był chyba cytat z braci Kapucynów z tego, z tego wyjazdu, o którym opowiadałam okay. i ja właśnie też przytaczałam to. No, tak, to Dlaczego prawda. się
0: wtedy zdecydowałaś w ogóle, żeby opowiedzieć o swojej wierze? Bo m, miałaś kanał, na którym, czy masz kanał dalej, na którym dzieliłaś się z różnymi swoimi obserwacjami, przemyśleniami młodej dziewczyny, która zaczyna studia. To, że byłaś u Ellen DeGener DeGeneres, że twój film został tam wyświetlony. To było takie niesamowite, że w ogóle w Ameryce Nasza dziewczyna, nie? Z drugiej strony też słynny filmik wiadomo, także tłumaczę facetom okres. Jakby, ale także y, obok tych takich y, śmiesznych filmików były takie filmiki o twoich y, przemyśleniach, też o wrażliwości, o podejściu do życia. Jakby nie musiałaś mówić, nie potrzebowałaś tego do swoich zasięgów, bo, bo już byłaś
1: wtedy, miałaś wtedy duży kanał, kiedy poruszyłaś ten temat. To jest ciekawe pytanie i wydaje mi się, że do teraz sobie go jeszcze wcześniej nie zadałam, ale mm, po prostu to była tak ważna część mojego życia. Jakby ja po prostu nie lubię fałszu i zawsze w życiu wchodzę w coś na 100%, Albo nie wchodzę, albo jakby skupiam się na czymś, albo się na tym nie skupiam, albo przyjmuję koń zasadę, albo, albo nie. I właśnie jak tak gdzieś koło 15 roku życia tak na maksa się nawróciłam, bo jakby pochodziłam z takiej rodziny raczej nie, nie, nie bardzo katolickiej, takiej, że okej, okay, co tam w niedzielę pójdziemy, nie pójdziemy tyle. I, I właśnie pojechałam na e, ten Wołczyn, na to spotkanie młodzieży e, w Wołczynie organizowane przez braci Kapucynów. Koleżanki mnie tam zaprosiły, powiedziały, że ej, tam będą koncerty, będzie super spanie w namiotach i jakby to było dla mnie atrakcyjne, więc dlatego z ciekawości po prostu tam pojechałam. I okazało się, że zakochałam się w tych ludziach, w tej atmosferze i zakochałam się też w Bogu. I od tego momentu gdzieś po prostu te słowa z tych wszystkich konferencji, te wszystkie modlitwy, tak do mnie trafiły, że stwierdziłam, że ok, Hey, to jest jakby coś, taka filozofia chrześcijańska, takiego po prostu życia miłością z Duchem Świętym, to jest coś co, co ja chcę wybrać w swoim życiu i przez wiele, wiele lat jak mam 20, niecałe cztery, to, to tak naprawdę jeżeli coś się odbywało, no nie wiem, od 15, gdzieś do 22, tak. 21 roku życia, to, to wiele lat w sumie w moim życiu. Po prostu byłam 100% w tym. Co
0: to znaczy 100%, że wszystkie obowiązki religijne, wszystkie zasady, wszystkie, które poznawałaś, bo jeżeli dopiero wtedy, czy w wieku 15 lat tak odkryłaś religię, czy nawróciłaś się, to pewnie też musiałaś dowiadywać się jakichś rzeczy. Tak było, czy wiedziałaś na przykład z lekcji religii, jak wszystko działa? Czy nie. wydawałaś się
1: na nowo? Z lekcji religii to nic nie wiedziałam, bo tam tylko się rysowało okay. i po prostu przerabialiśmy co tydzień małego gościa niedzielnego. Ale byłaś ochrzczona. Yeah. Tak, tak, tak. Tak, mała, tak, tu... tak, tak. no po prostu takie, wiesz, no jakby z, pochodzę z takiej rodziny takiej tradycyjnie chrześcijańskiej, mm -hmm. jak większość, mm -hmm. wiesz, po prostu. Okay. Ja wtedy po prostu bardzo zaczęłam przede wszystkim pracować nad sobą, dlatego, że dla mnie to oznaczało przede wszystkim właśnie pracę nad sobą. Ja byłam u przez jakiś czas co dwa tygodnie, bo jeżeli miałam grzech ciężki, według którego nie mogę przyjąć Komunii Świętej, no to szłam do spowiedzi, bo zależało mi na tym, żeby ją przyjmować. Mega to było dla mnie ważne w życiu. I jakby pracowałam nad tym, żeby nie popełniać tych grzechów ciężkich i no, no właśnie to jest to, że faktycznie ja wtedy potraktowałam to tak, że to znaczy, że, że muszę pracować nad sobą i jakby dążyć do jakiegoś takiego niedoścignionego ideału, wiadomo, nie? Jakieś takie tej postawy po prostu super dobrego człowieka, postępującego zgodnie z wolą Bożą.
0: Pamiętasz jak, jak weszłaś, jak, jak właśnie nawróciłaś się, co cię najbardziej zdziwiło pozytywnie czy negatywnie?
1: Nie wiem, co mnie jakby zdziwiło, ale na pewno, wiem, pamiętam, siedziałam kiedyś z moim kolegą, takim też właśnie katolikiem, który był też na tych różnych wyjazdach. Siedzieliśmy u mnie w domu i coś tam przyszedł temat związków partnerskich i adopcji przez dzieci przez osoby homologiczne. Homoseksualne. Dla niego to było oczywiste, że on się z tym nie zgadza. A dla mnie to było oczywiste, że ja się z tym zgadzam. Mhm. I gdzieś po prostu ten temat wziął nas tak z zaskoczenia, bo jakby wtedy spędzaliśmy dużo, dużo razem czasu i było w ogóle fajnie i super. E, I jakby przez jakiś okres był w tym wszystkim taką moją bratnią duszą, bo jakby rozumiał tę moją fascynację i jakby właśnie tę chęć dążenia po prostu do, do bycia lepszym. Ale właśnie jakoś zupełnie no nie wiem, nie pomyślałam o tym. Mm -hmm. I ten temat jakoś tak wjechał i on tak no nie, no bo no jestem przeciw. A ja, a no, no nie no, bo jestem za. I jakby to było tak oczywiste dla nas z jednej i z drugiej tak. strony. I no niestety ten temat gdzieś później stał się raczej takim main theme jeżeli chodzi o momenty w których mi jest po prostu aż głupio. Że ja mm -hmm. wiem, że jak ja bym chciała zacząć ten temat z osobami z tego środowiska z tamtych właśnie wydarzeń katolickich, to po prostu... Będzie ściana.
0: Ta sytuacja była kiedy już byłaś długo po nawróceniu czy Nie, krótko? Nie, krótko? krótko. Wnikałaś w to, szukałaś, czy jakby wolałaś o tym nie rozmawiać,
1: jakie... Co to w tobie zrobiło? bo taka pierwsza rysa na tym hmm. pięknym krysztale. No ja bardzo, bardzo, bardzo długo, praktycznie całe moje bycie w kościele postrzegałam jako taką próbę godzenia dwóch światów. Dlatego, że ja nigdy nie miałam super wierzących przyjaciół ze swojego własnego środowiska. Raczej większość moich przyjaciół to są osoby LGBT i to mm -hmm. wcale nigdy nie było zamierzone. Tak po prostu się zdarza, mm -hmm. że tak, tak jest w moim życiu, że większość, większość moich bliskich to, to są osoby LGBT i po prostu no nie wiem, wydaje mi się, że, że jest w nich może coś, coś takiego fajnego, co, co ja lubię. Nie wiem, zawsze lubiłam jakieś osoby, które są w jakiś sposób trochę odróżniające się. Nie wiem. Mm -hmm. Zawsze próbowałam jakoś im opowiedzieć o tym, że nie ma samych złych osób w kościele, że hej, ja też jestem w kościele, też jestem częścią kościoła, tak, też się z tym utożsamiam. To jakoś tak starałam się w, w ich gronie normalizować to, że ja jestem wierząca i że dla mnie jest ważny Bóg i tak dalej. A z kolei w tym drugim gronie starałam się bardzo normalizować, że hej, te osoby są normalne i mają prawo do miłości, nie? Gdzieś i jakby czułam bardzo, za bardzo długo przekonana byłam o tym, że jakby to jest moja rola, mhm. że jakby dlatego to moje życie tak wygląda właśnie, żebym była tą osobą. Mhm. Mo, może, może to prawda w sumie, może, mhm. może, może, może tak, może, może faktycznie takie osoby są potrzebne i fajnie, że akurat byłam taką osobą przez, prze, przez dłuższy czas. No ale właśnie tak to ten te do tego tematu tak podchodziłam. I z czymś się что у, у каждой из из стран. Но... No generalnie jakby ja się zawsze kumplowałam z fajnymi osobami, tak? Czy to po jednej, czy po drugiej stronie. Jakby nie mam żadnych traumatycznych takich przeżyć, nie mam, nie mam osób, które mnie, nie, mnie atakowały, nie mam takich doświadczeń. Więc raczej właśnie zwykle to było takie, że no raczej po tej stronie w sumie niewierzącej tak byśmy ją nazwały. Okej, okay, ja byłam zawsze kochana, akceptowana przez te osoby, więc dla nich to nie miało w ogóle znaczenia i nigdy mnie nikt nie utożsamiał przez to, że byłam wierząca hmm. z, z osobą, która mogłaby w jaki sposób ich hejtować na mm -hmm. przykład. A po tej stronie katolickiej, no tak, tak podobnie chyba tak jak właśnie z tym kolegą, że tak, no ale jednak ja jestem przeciwko, bo to i to jednak, jednak nie. Nie, 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 nie też, że ktoś się tak po prostu aktywował i nagle zaczynał opowiadać jakieś też hamskie rzeczy. Te, też nie. Mm -hmm. Więc raczej tak, tak na spokojnie... I ja też starałam się taka być, nie? Żeby, żeby nie wywoływać burzy. A co to było to
0: coś, co jednak sprawiało, że bardzo było to dla ciebie ważne i atrakcyjne i, i ciągnęło cię jednak do tego, do tego kościoła, czy do tej wspólnoty, do tych ludzi?
1: No hmm, myślę, że dużo rzeczy. Przede wszystkim naprawdę serio po prostu wiara w Boga, naprawdę chęć rozwijania po prostu takiego swojego życia duchowego, mm. chęć modlitwy, chęć relacji z Bogiem. Ja nie czuję się teraz komfortowo z tym, że już nie utożsamiam się z Kościołem Katolickim i gdzieś tam cały czas szukam jakby jaki będzie ten mój nowy sposób na to, mm. na, 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 na w ogóle jakąś czy relację z Bogiem, czy z jakąś istotą wyższą, czy w ogóle po prostu jak, jakąś duchowość, nie? Bo jakby jedyny sposób, jaki znam, to jest to jest ten sposób y, katolicki, y, no ale że jakby nie, nie jestem w stanie już dłużej po prostu być związana z tą instytucją, no to na razie zastanawiam się, szukam jak w przyszłości mo mogłoby to wyglądać, bo jakby no to jest mi potrzebne. Mhm. Jestem takim człowiekiem, że zawsze to było mi potrzebne i, i myślę, że zawsze będzie. Więc zobaczymy jak, jak dalej w ogóle potoczą się moje losy. Czy powiem o tym w internecie? Nie wiem. Nie wiem, czy powiem o tym w internecie. Mhm. A więc przede wszystkim no po prostu relacja z Bogiem. A po drugie postawy też tych osób, które poznałam. Przede wszystkim właśnie braci Kapucynów, którzy właśnie też w tym filmie opowiadałam o tym obmywaniu stóp chyba, to jest ten film, że tam właśnie oni zawsze mieli jakieś takie, powiedzmy atrakcje, jakieś takie y, urozmaicenia tych nabożeństw i właśnie było tak, że czytali ten fragment z pisma o tym, jak Jezus obmywał stopy innym i potem obmywali oni nam te stopy. I jakby ja w tym widziałam naprawdę szczerość, mhm. nie? I, i, I to było dla mnie takie właśnie ta, taką inspiracją do tego, ja, jakim człowiekiem jakby ja bym chciała być, nie? Jakim chciałaś być człowiekiem, Obmywający stopy innym. No właśnie, i kurde, czasami to jest problematyczne, jak jesteś człowiekiem, który obmywa stopy innym, Bo potem się okazuje, że chcesz, musisz jej zadzwonić, musisz coś załatwić. I po prostu ty chcesz obmywać stopy, a oni ci wielkiego faka pokazują i nigdy po prostu nie dostaniesz tego, co potrzebujesz w tym momencie, nie? Znaczy generalnie ja zostałam wychowana przez moich rodziców na taką osobę, że bardzo ważne są zasady takie moralne. Mimo tego, że jakby nie było to inspirowane chrzeciel, to, że po prostu trzeba być dobrym, bardzo pomocnym zawsze człowiekiem, trzeba się grzecznie zachowywać i, i to mi zawsze przyświecało. Właśnie ostatnio nawet rozmawiałam o tym z moją przyjaciółką z dzieciństwa, bo zastanawiałyśmy się nad tym, dlaczego jako dziecko byłam taka niepewna siebie. I mhm. dlaczego musiałam potem odbudowywać całe życie po prostu, swoją poczucie własnej wartości. Do końca jeszcze nie mam na to odpowiedzi, ale wydaje mi się, że dużą rolę właśnie odegrało to w tym, że ja byłam taka po prostu, taka potulna i uległa jako dziecko mhm. do, do innych, do innych dzieci. Bo zawsze dla mnie najważniejsze było to, że nie wolno nikomu nic brzydko powiedzieć, nie wolno się wobec nikogo brzydko zachować. Trzeba zawsze się umieć dzielić, trzeba zawsze patrzeć, patrzeć na uczucia i emocje tej drugiej osoby, prawda? Ale jakby ja mają 5 lat byłam 100% w tym, że jakby dokładnie ja ci będę tak zachowywać. A okazuje się, tak, ale okazuje się, że inne pięciolatki mają Ci totalnie po prostu gdzieś, że tak. inne pięciolatki takie nie są. Więc po prostu dadzą Ci najbrzydszą lalkę do zabawy, a Ty jesteś taka i myśląc że głupia, nawet, nie, nawet się nie upomni. Frajerka. Że tak, frajerka, że nie, chce, że nie chce tej lepszej zabawki i zawsze można było po prostu, po prostu mnie wykorzystywać przez to po prostu mm -hmm. można było mnie wykorzystywać. Więc no nic dziwnego, że jakby to mi się w tym spodobało, to bycie takim, wiesz, pokornym i tak dalej. I takim wobec innych, żeby dbać właśnie o ich uczucia i emocje, ale jednocześnie gdzieś cały czas zaniedbywałam własne potrzeby. I, i no, potrzebowałam wielu lat i po prostu wielu jakichś toksycznych związków, wiesz, gdzie byłam po prostu też wykorzystywana, żeby sobie uzmysłowić, że jestem naprawdę super i jestem warta tego, żebym sama zadbała o swoje potrzeby, mm -hmm. nie? Też to środowisko
0: kościelne dawało ci takie poczucie, że właśnie ta uległość wobec innych jest czymś szczytnym?
1: No pewnie tak, pewnie tak, bo jakby mi było łatwo się przypasować, <głos> bo jakby ja dokładnie te rzeczy, które jakoś były dla mnie ważne w życiu, no to oni też powiedzieli, że są ważne, mm -hmm. e, więc to, to było dla mnie proste, nie? Po prostu ja się nigdy z nikim nie kłóciłam, w sumie to dzisiaj się prawie z nikim, z nikim nie, nie, nie kłócę, mm -hmm. nie? Jakby wiesz, jak ja mam przyjaciółki, z którymi się po prostu przyjaźnie po, nie wiem, jakieś, no, no nie wiem, odpowiedzi podstawówki. Mm. I ja się na przykład pokłóciłam z nimi raz w życiu, czy coś mm. takiego, nie? wiem, Kurde, mieszkałam z moim przyjacielem, współlokatorem razem i też się Chyba nigdy nawet nie pokłóciliśmy, nie? Więc no jakby, no, to ma też swoje plusy, bo jakby fajnie, ale no gdzieś trzeba po prostu czasami powiedzieć stop mm -hmm. i postawić po prostu swoją granicę i umieć wyartykułować, co, co się chce, nie? A szukałaś kiedyś wspólnoty jakiejś katolickiej, w której byś się mogła odnaleźć? No właśnie ja tak bardzo lubiłam tych kapucynów franciszkanów i właśnie czegoś takiego szukałam, ale ostatecznie nie udało się to, dlatego że po prostu miałam za daleko wspólnotę Kapucynów. Okay. Była we Wrocławiu, gdzieś tam jeszcze coś. Po prostu z domu zępną musiałabym dojeżdżać. To było niemożliwe dla mnie wtedy, i przez to, przez to nie weszłam żadną wspólnotę. A na studiach? Nie, też nie.
0: Na studiach też szukałaś raczej zakony, a nie normalnych księży? Czy zdarzało ci się być też w takich kościołach normalnych? Na studiach. Normalnych, najwięcej... Co to
1: są... <gryś> <gryś> na studiach, znaczy, generalnie tak miałam taki obraz, że raczej mi się bardziej podobają takie zakonne, mm -hmm. ale na studiach chodziłam najwięcej do świętej Anny. Tutaj przy kolumnie Zygmunta, wiesz, na placu zamkowym. Mm -hmm, mm -hmm. Tam zawsze sobie na przykład po zajęciach, jak szłam na tramwaj, to sobie tam wstąpiłam coś tak po prostu. No i też chodziłam tam w niedzielę długo. Potem długo chodziłam na freta do dominikanów. Te dwa chyba głównie chodziłam mm -hmm. w, tak w Warszawie.
0: Pewnie zauważyłaś, ale czy ciebie to w jakikolwiek sposób zaskoczyło, że, że po tym filmie, w którym właśnie powiedziałaś o swojej wierze, jako właśnie ta fajna, cool dziewczyna z filetowymi włosami, że też jesteś wierząca i że można być wierzącym, ale otwartym i wrażliwym i tak dalej, że tak wiele osób wreszcie zobaczyło, no zobaczyło w tobie takiego swojego przedstawiciela, takiego cool przedstawiciela mm -hmm.
1: kościoła. Ja nie spodziewałam się, że zostanę przedstawicielem mm -hmm. i jakby to jest rzecz, której nie przewidziałam, ale trochę nie byłam w stanie przewidzieć wtedy, bo hmm. jeszcze byłam świeżo na YouTubie, więc no jakby te liczby były, ale ja byłam tam krótko. Okay. E, więc nie wiedziałam, że, że to będzie tak, że ja będę właśnie traktowana jako ten wzór, bo później na każdym kroku też wytykano mi jakieś rzeczy, które komuś nie pasują do bycia katolikiem. O moje tatuaże po prostu to były niekończące się pytania. Jak możesz mieć tatuaże, skoro to jest grzech? Ile razy jakby mogłam mówić, że nie wydaje mi się, z tego co wiem, to nie. Tak. I jakby cały czas. No i tak, i od początku mówiłam właśnie o tym, że jakby wtedy jeszcze nie było tego słowa, ale byłam sojuszniczką, że jakby generalnie o to chodziło, także wspieram osoby LGBT. Pamiętam, jak poszłam na swój pierwszy marsz równości mhm. i jeszcze wtedy byłam 100% wierzącą katoliczką i jedna dziewczyna napisała mi na Instagramie, że... Czekaj, muszę sobie chwilę to przypomnieć, bo ona to bardzo konkretnie napisała i jakby gdzieś to mam z tą głowy. Wiem. Ona mi napisała, że, no tak, jak chorągiewka, tam gdzie wiatr zawieje, raz tutaj kato katoliczka, a raz tutaj na Marszu Równości. Nie waż się nigdy więcej mówić nic o Bogu i o Kościele. Wow, zapamię zapamiętałaś tak dokładnie. Tak, bo. Bo mnie to boli, wiesz. To jest mm. straszne. Jakby serio, ponoć, ponoć ludzie właśnie piszą hejty, żeby zabolało, nie? Mm. I że jakby nie powinnaś pokazywać tego, że Cię to boli, bo jak będziesz pokazywała, bo, że Ci boli, to będzie więcej. A ja wam powiem, tak, boli mnie to. I spoko, wysyłajcie sobie, jeżeli to jest dla Was, nie wiem, dobre. Cześć, będzie dumni e, z tego, to... że komuś robicie krzywdę? Tak, tak, dokładnie. Jeżeli jesteście z tego dumni, że komuś robicie krzywdę, to to róbcie, a ja nie będę udawać, że mnie to nie boli, nie? Mm. To też no. jest to taki, wiesz, mit, że
0: nie wiem, należy udawać, że nic się nie dzieje, że nie ma przemocy w internecie i że to jest, tak się pokazuje też, że to jest trochę spoko, bo podejrzewam, że to, że takich komentarzy miałeś tak, tak
1: naprawdę bardzo wiele, a on się stał takim symbolem ich wszystkich. Tak, tak, tak. Znaczy no, aż tak wiele znowu też nie, ale na pewno mm. to było coś, co gdzieś tam kilka razy, a ten tak zdecydowanie że po prostu zapomniałam, jak pamiętam, jak to odczytałam na tym, na tym marszu i jakby miałam takie, że o super, nie wiem, ekskomunikę dostałam właśnie, mm -hmm, czy mm -hmm. O co chodzi, nie? I jakby to, że ta dziewczyna nie miała pojęcia o tym, naprawdę, kim jestem, bo od mm -hmm. samego początku mówiłam, że wspieram osoby LGBT, że tak. nie mam z tym żadnego problemu tak. i nie będę miała z tym problemu, nie? No ale właśnie to są takie momenty takiego ostracyzmu, no bo no, no i w pewnym momencie te dwa światy w moim odczuciu stały się nie do pogodzenia.
0: Jak szybko po opublikowaniu tego filmu żałowałaś, że go opublikowałaś?
1: Nie żałuję, że go opublikowałam. Nie to dzisiaj. Okej. Okay. Wiesz? Miałam taki krótki moment dosyć niedawno, że przez chwilę myślałam, że, że żałuję, ale no bo, no bo jakby muszę to teraz odkręcać, tak? Mm -hmm. Musimy nagrywać ten podcast tutaj. Mamy o czym rozmawiać. E, tak. I ja muszę jakby no muszę teraz gdybym nigdy nie opowiadała o swojej wierze to po prostu byłaby o, nie coś, co by nie temat. podlegało ocenie innych i miałabym to tylko takie swoje, a przez to, że podzieliłam się z tym z innymi, to nie jest tylko moje jakby, bo właśnie zostałam przez niektórych właśnie jako gdzieś taki wzór, gdzieś, że ktoś pokazywał o fajnie, że to właśnie tacy jak Werka, albo, że a Werka robi to, a jest katoliczką, to nie, to nie pasuje, mm. nie? Więc, więc teraz muszę jakby po prostu znowu nagrywać <nakrywać Chcesz>. coś. <grywać> tak, żeby, żeby to po prostu odkręcić. Mm. Ale nie żałuję, dlatego, że mam mega szacunek i ja empatię do tej dziewczyny, która to nagrywała, wiesz. Mm -hmm. Wiem dlaczego to nagrywałam, mm -hmm. to było 100% szczere, tak jak zawsze, więc czego można żałować, nie?
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam. A w 2020, czyli rok temu. Rok temu jakoś nagrałaś y, film o tym, że właśnie już się nie utożsamiasz, to było Q&A. Tak. I ja pamiętam, y, byłam dumna z ciebie, chociaż nie wiem dlaczego, <śmiech> wiesz, nie jestem twoją mamą, ale to było naprawdę odważne. Aczkolwiek podejrzewam, że też było kosztowne. Było
1: czy nie? Jest mi bardzo miło, że mówisz, że to jest odważne, dlatego że ja to postrzegałam, że to jest takie tchórzowe, że ja to Dobra, robię w jakimś Q&A, a nie robię, wiesz, że ukrywam to tak trochę. Kochanie, że kto naprawdę jest zainteresowany moimi treściami, zobaczy to, ale kto by miał przyjść tylko po sensację, to nie zobaczy, nie?
0: No tak, no ale wiesz, no to e... nie robienie hmm. czegoś pod sensację też jest, no, jakby chyba spoko. No w sumie
1: rację. Wiesz, że jakby nie, że zrobiłam to tak zamiast nagrać jeden wielki film, nie, w którym tak. mówię po prostu e tak. Tak jak teraz którym mówię 100% i daję jeszcze wiesz, jakiś super, no bo to by się klikało na maksa, bo mm. jakby ludzie zaczęli mnie pytać o to, tak? Ja myślę dlatego, że oni też przez to, że widzą i coraz więcej o, po prostu odkrywa się jakiś dram, to nie są po prostu dramy, to nie są księża nagrywające na siebie filmy, coraz więcej się jakiś dram odkrywa yy, w, z, w kościele. Kościół jest coraz bardziej politycznie zaangażowany i ja myślę, że ci ludzie też widzą te zmiany, mm. że oni obserwują moją działalność i że oni podejrzewają, że to, że to jest nie do pogodzenia, że po prostu ja nie jestem do pogodzenia z tym, co się dzieje, nie? No i mają rację, no i jakby było coraz więcej tych pytań, no i gdzieś tam w dwóch miejscach tak delikatnie się odcięłam. Właśnie w tym Q&A, mm -hmm. czy znaczy no delikatnie, no po prostu się odcięłam, no tak. tylko nie zrobiłam z tego długiego materiału. I Ale też... tytuł mówi o tym, nie? Więc mm -hmm. jakby... Tak. I też na Instagramie skorzystałam z sytuacji, kiedy Maciek Białobrzeski powiedział, że odszedł z kościoła katolickiego, mm. bo jakby myślę, że bardzo w punkt tam napisał, jakby zgadzałam się ze wszystkim, co on tam powiedział, więc przekierowałam do jego stories i powiedziałam na Instagramie, tam wtedy napisałam, że no ja też jakby zgadzam się ze wszystkim i podobnie to u mnie wygląda. Mm
0: -hmm. Postaram się dać w opisie tego odcinka ten post Maćka, który rzeczywiście w formie takiego eseju na Instagramie wytłumaczył w detalach, dlaczego odchodzi z kościoła katolickiego, w którym był od dzieciństwa i w którym był bardzo, bardzo zaangażowany. Ja już przyznam, nie pamiętam tak dokładnie tego posta, chociaż zaraz może go znajdę, ale pierwszym, czy jednym... Na pewno z tych tematów było, był stosunek kościoła do, kościoła do LGBT. A powiedz, bo kiedy już byłaś, nawróciłaś się, byłaś w kościele, miałaś właśnie przyjaciół, którzy są gejami czy lesbijkami. Kochałaś ich jako swoich przyjaciół, a zdarzyło ci się, że w kościele nie tylko z takich komentarzy właśnie kolegów czy koleżanek, że no nie do końca są fanami adopcji przez pary homoseksualne i jakoś tak wycofywania się z takich dyskusji, ale wręcz spotkałaś się z takimi otwartymi tekstami księży, że nie akceptujemy, że to jest zło, że to trzeba
1: leczyć i tak dalej, tak dalej. Pamiętasz takie sytuacje? Wiesz co, raczej tylko z tych materiałów, w internecie, które okay. sama szukałam, bo jakby wiadomo... Publicznej. Po prostu, tak, no bo no co chyba jest jeszcze gorsze, tak? No, że, bo, ta, nie, może, nie, że to jest nie, tak, przyzwolenie, tak. po prostu jest 100%, tak, tak. Tak. tak? Że to jest już tak oczywiste, że w zasadzie już nie trzeba to, tego mówić. Dokładnie, że nie trzeba gdzieś tam w kuluarach sobie szeptać, tylko, tak. że to aż można być takim bohaterem, jak się to powie publicznie, prawda? W, tak. Gdzieś przez niektórych tak to może być odbierane. Tak, w tych materiałach, no bo wiadomo, przyswajałam dużo materiałów katolickich, różnych z internetu i jakby zawsze to po prostu jednoznacznie po prostu grzech mamy związane ręce mm. i jakby no, na tym się to kończyło. A jeżeli chodzi o takie prywatne rozmowy to nie. Dlatego, że... No i właśnie dlatego chyba ja zawsze byłam taką trochę samotną wyspą mm. w tej swojej wierze, wiesz? Dlatego nie byłam w, żadnym, w żadnej wspólnocie, bo ja wiedziałam, że, że tam będą te rzeczy, że ja się będę aż gotować. I że no niby to tłumaczenie, ale, ale co ja mam bronić, podstawowej godności po prostu mm. najważniejszych osób w moim życiu. No, nie, nie dopytywałaś księży że żeby... Dlaczego? Nie, Coś... nie, no bo ja dobrze, jakby, no wiem, co mi powiedzą, tak? A, a jakby, właśnie, w jakim sensie jest to dla mnie z jednej strony żenujące, że, że musiałabym bronić po prostu jakichś podstawowych praw moich przyjaciół, a z drugiej strony też bardzo boli mnie to. Jakby od zawsze ta kwestia po prostu wywoła we mnie takie emocje, że ja po prostu nie umiałam, nie umiałam się z tym pogodzić, nie, że mam moich przyjaciół, którzy są po prostu super świetnymi ludźmi, są super dyskryminowani, nie dostają akceptacji często nawet od swojej najbliższej rodziny tak. i po prostu są tylko kopani, kopani jeszcze raz, po, kopani, nie? W ogóle, w ogóle moja ostatnia spowiedź, yy, która była no no nie wiem, dwa, trzy lata temu, dwa lata temu, coś takiego. I gdzieś to był taki, gdzieś to był koniec. Była taka, że właśnie poszłam do tego konfesjonału, w ogóle się popłakałam totalnie, bo powiedziałam, że ja nie mogę, że, że, że mi się po prostu nie zgadza. Że mam taki dysonans, nie? Że, że mam po prostu za dużo przykładów moich przyjaciół, którzy są odpychani właśnie przez nawet ich własną rodzinę, czy coś takiego, czy nie mogą im powiedzieć. I widzę, że to jest taka spirala nawiści na, nienawiści na Kręcana przez kościół. I jak powiedziałam, że przez kościół, to, to, ten, to ten ksiądz ten konfesjonale się w ogóle zaśmiał. I powiedział, że e, no, no przez kościół, a kto to jest ten kościół, no instytucja, co ty też jesteś Kościołem i takiego po prostu. Wiesz, w ogóle ja, ja tam bo... poszłam z taką największą desperacją, żeby coś jeszcze dostać, wiesz, i Ech. nie dostałam. Nadzieja. No,
0: czekaj, musimy zrobić przerwę, bo. To jest ciężko. Były jeszcze jakieś oprócz tematu LGBT dla ciebie tematy, które absolutnie były nie do przyjęcia? No myślę,
1: że przede Czy wszystkim... okazały się nie do przyjęcia? Mm -hmm. No właśnie, no bo niby, niby wiesz, niby nie wiesz, nie? Przede wszystkim dla mnie to, jak bardzo Kościół angażuje się w politykę. I to jest po prostu w 2021 roku jesteśmy już w tak dziwnym, chorym punkcie, że, że to jest niesamowite. Jak gdzieś tam się nawracam, to mój tata zawsze był taki sceptyczny, bo on po prostu już przeszedł tę drogę, nie? I mi się zawsze wydawało, że o kurde, ale on to po prostu nie o to w tym chodzi, nie? Nie o to w tym chodzi. Znaczy w ogóle ja myślę, że te, to moje nawrócenie to był taki, taki mini bunt młodzieńczy, bo mm. ja za bardzo nie przychodziłam buntu, po prostu nie miałam podprząconego pokoju i to byłby To był koniec, jeżeli chodzi o mój bunt, nie? Oczywiście moja mama była załamana, nie? Jak dziecko ja się buntuje I to w sumie tyle. I w jakimś sensie myślę, że to nawrócenie było, było właśnie tym, co ja robię zupełnie inaczej niż moja rodzina, mm -hmm. nie? Bo właśnie szczególnie mój tata był taki sceptycznie nastawiony. Mimo tego, że on właśnie też jest takim idealistą, nie? I tak trochę zawsze się zastanawiałam, co się stało, że jak już idziemy do tego kościoła, to on tak zawsze, zawsze, nigdy mój tata nie siedał w ławce. Tylko stał na samym końcu i po prostu oglądał. I zastanawiałam się zawsze, jaka, jaka była ta jego historia i myślę, że po prostu była podobna. Że on też gdzieś miał jakieś wyobrażenie, bo żył sam zgodnie z bardzo taką Konkretną taką właśnie moralnością i w ogóle dlatego też mnie tak wychowywali, że tu zawsze być takim dobrym człowiekiem. I że on po prostu też zobaczył, że niestety często to nie ma nic wspólnego z, z byciem po prostu katolikiem i niebyciem katolikiem, nie? I z wiarą i niewiarą. No i właśnie on był taki sceptyczny, bo po prostu on już wiedział, że tak naprawdę to jest ogromna instytucja i, i po prostu osoby, które nią zarządzają bardzo są właśnie zamieszane w, w politykę. No i ja teraz to widzę i to mnie po prostu przeraża przeraża mnie to i jakby no, myślę sobie tak, że dopóki jakby tamte nie wiem ile teraz jest y, teoretycznie w spisie tam katolików, nie wiem ponad 90% chyba tak, no tak to się jakoś tam utrzymuje. Ta, no, tak, jest przynajmniej takie powszechne przekonanie. No przynajmniej dokładnie, przynajmniej jest takie przekonanie i w sumie to przekonanie wystarcza, mm -hmm. żeby używać tego jako argument, że y, właśnie na przykład wprowadźmy związki partnerskie, y, wprowadźmy małżeństwa osób, jedno, y, osób tej samej płci, małżeństwa jednopłciowe i wtedy jest no ale jak to? No nie w tym kraju, bo jakby wiara katolicka nie, nie przyzwala na to. Nas tu jest ponad 90% katolików, czyli 90% ponad procent z nas Więc nie... Więc to my jesteśmy tylko ważni, wy nie jest... jesteście ważni. Dokładnie, 90, ponad 90% z nas e, po prostu się z tym nie zgadza, mhm. a z, a z automatu jakby. No co nie jest prawdą? To takie wykorzystywanie właśnie, no wykorzystywanie po prostu wpływów, siły, liczb. No i ja tak zbieram się, zbieram i wiem, że będę musiała dokonać w końcu tej apostazji. Mhm. Właśnie dlatego, że ja nie chcę być tą cyfrą, która wspiera wspiera właśnie jakąś argumentację, z którą się tak naprawdę nie zgadzam. Mhm. I, I to mnie bardzo boli, tak? No w w sumie jak ponad 90% z nas jest, jest, to jesteśmy katolikami, to po co nam jakieś świe, świeckie państwo? No ale tak serio, to, jeżeli tutaj jest ponad 90% katolików, to tak naprawdę nie potrzebujemy w ogóle tego, żeby nasze państwo było świeckie, bo to praktycznie wszyscy jesteśmy talatyzami i praktycznie wszyscy się w tym samym zgadzamy, tak? No nie, ma, to jest no, takie tak, proste. Dokładnie, ale nie jest tak, więc no to po prostu ta polityka to jest jakby to się kręci dalej i to się będzie kręciło dalej tak, bo... bo to działa tak ale i, tak i kurde tak było zawsze przecież kurde każdy papież to był po prostu zaangażowany politycznie człowiek tak po prostu od zarania dziejów po prostu od od czasu głowa państwa jakby... tak dokładnie a druga sprawa no gdzieś po prostu zaczęłam się orientować z czasem coraz bardziej w feminizmie w seksizmie, o co chodzi z, z tym wszystkim i zupełnie Proste dla mnie jest, że ja nie mogę wspierać instytucji, w której na przykład kobieta nie ma możliwości awansu proste mm -hmm. I, i jakby oglądałam na przykład u tam y, tamtą serię że y, próbuje zrozumieć kobiety <śmiech> nie wiem jak mam ją nazwać Oj, ja jak, jak to się, się nazywało? Maki. Ksiądz i kobieta nie czy jak no, coś
0: coś takiego tak była ta seria kilku filmów y, rozmów z taką mm. panią teolożką.
1: tak teolog jej, <śmiech> nie kult, wiem, przepraszam. Przepraszam. tak nie. ona tam mówi że nie Nie chce tam jest było jej że jej że chyba jest obojętnie chyba chyba, no, chyba okay. tak nie pamiętam dokładnie no, przepraszam przepraszam E, przepraszam Państwa, ja dokładnie nie pamiętam. E, ale były też rozmowy toczone na ten temat. A, o to jest najważniejsze tak, w ogóle. To jest najważniejsze. W sensie. No ale właśnie i oni rozmawiali o tym, a nie, przepraszam, to ta sama pani teolożka była u samołyka też. I tam mówiła o tym, że to jest niebiblijne, żeby kobiety obejmowały takie stanowiska, takie a nie inne w kościele, jakie obejmują mężczyźni, że po prostu to jest sprzeczne z jakimiś dygmatami, tak, jeżeli dobrze tutaj mówię, to jest po prostu sprzeczne generalnie z tym, jak ma funkcjonować katolicyzm. Więc, wow. więc ja mam takie, że no okej, okay, jeżeli to jest sprzeczne, to, to nie ma dla mnie problemu, tylko ja nie będę w tym uczestniczyć mm -hmm. po prostu. Oczywiście chodziło o to, że kobiety nie mogą być kapłankami, tak? No ale, no, 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 ale a, a kim innym mają być, jak mają się jakoś liczyć? Tak. Z tego ktoś ma się z nimi
0: liczyć, tak, no wiadomo, tak. nie, że... No, to, no bo wiesz, no bo to chodzi, yy, okej, okay, można to na przykładzie yy, kapłanek, czy no kapłanek, ale zobaczmy, na siostry zakonne, w jakiej są
1: sytuacji no, i im, jakie są im zadania wyznaczane, w jakiej roli y, są no to jest, różnica jest ogromna. No i też mnie fascynowało, że tam było tyle takich momentów, gdzie, gdzie ojciec szóstak był szczerze zdziwiony kiedy tamta pani Teologka mówiła mu bardzo konkretne rzeczy, takie zupełnie podstawowe z życia kobiety nie? w, ka w katolicyzmie. I ja sobie tak pomyślałam. Myślę, że on też
0: nie obejrzał twojego filmu o
1: tym tłumaczy facetom okres. A wiesz, że on na pewno kiedyś coś widział mojego, bo powiedział kiedyś, właśnie wtedy w tym okresie, jak ja opowiedziałam tę historię, tak pierwotną. Jak byłaś fajną kategorię. Tak, to on powiedział, że było jakieś Q&A i ktoś go zapytał, czy by chciał z innymi youtuberami nagrać i powiedział, że mógłby nagrać ze mną. Więc w ogóle beka. Nie, znaczy w ogóle pozdrawiam, dlatego że ja. Przyswajam w ogóle, jak, tak hobbystycznie, ogromne, długie godziny treści katolickich podcastów do dzisiaj, na przykład przy sprzątaniu, ale o tym zaraz, bo chciałam tylko jeszcze mm -hmm. powiedzieć o tym, że on był taki zdziwiony. Jakby okej, okay, że on ale jest czym, zdziwiony. Na Nie chcę teraz wprowadzić kogoś w błąd, warto okay. sobie to obejrzeć po prostu, ale no, no, no że gdzieś kobieta w takiej i takiej sytuacji jest traktowana w kościele tak i tak, i to jest jakby to sprawia dyskomfort, na przykład. Takie jakieś podstawowe rzeczy w ogóle. No i on był taki: co, naprawdę takie rzeczy się zdarzają, a w ogóle takim że każdego dnia się zdarzają, nie? No ja sobie pomyślałam, no i na przykład y, Ojciec Szustak ma sławne, y, popularne serie na temat y, par, na temat par. Mhm. A okazuje się, że w ogóle lata już po publikacji tych y, treści. On nie wie w ogóle, w, ogóle, w ogóle, że kobieta prawie żyje, nie wie, nie? Mhm. I w ogóle, no nie wiem może po prostu powinien kierować do związków homoseksualnych tamte treści. No, 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 no. <grym> o, o parach, bo tak, po prostu zna się na facetach, tak, wie jak być tak, facetem. Tak. Więc, więc jakby robił treści o, o związkach y, faceta z facetem, to spoko. Bo na pewno wie jak to jest być facetem. Ale okazało się, że bardzo mało wie na temat bycia kobietą. I jakby nie mam z tym problemu, że on mało mhm. wie, bo, bo nie jest kobietą. Mhm. Ale jednak y, dawał te rady, nie, najwyraźniej w ogóle nie znając perspektywy kobiety. No przecież to jest tych filmów na
0: temat i kierowanych do kobiet były no jakieś setki, prawda? Więc no właśnie. Wiem, też słuchałaś kiedyś, szukałaś w internecie na YouTubie fajnych księży, którzy ci opowiedzą jaką być kobietą albo jak żyć jako katoliczka z Bogiem. No właśnie jakoś tych Kosz, co za zdrowy człowiek mi się trafił. No, wiesz co,
1: mimo wszystko jakiś filtr miałam chyba, wiesz. Ciebie po prostu oglądałam. Mm. Ja ciebie no, oglądałam, to jak też być... W
0: no mogła, mogło być
1: różne Naprawdę, e, tak jak mnie teraz o to zapytałaś, to ja ciebie oglądałam, jak być katoliczką kobietą, wiesz. Ale tak, ja przyswajam bardzo wiele takich treści, bo ja w ogóle oglądam, słucham ciągle podcasty, jak sprzątam i tak dalej, jak robię cokolwiek, to wtedy kocham słuchać. I to jest tak, że jak mi się skończy Justyna Mazur, śledztwo pism, ma. Justyna Mazur też. Tutaj jest gościnią tego podcastu, chciałam ci Kocham powiedzieć. Kocham Justynę Mazur, chciałam no to powiedzieć miłość. tutaj. <laughs> tak. Też jak mi się skończy zdrowa głowa, wiesz, mam tak, mm -hmm. jak mi się skończą po prostu kryminalne, y, psychologiczne, to lecę bez żadnych hamulców, lecę y, katolickie. Na grubo. Na grubo. I, I powiem Ci, że ja to traktuję tak z jednej strony jako taki trening. retoryczny. Też, tak. Y, I też jakby, że y, też update, bo ja myślę, że warto wiedzieć, co myślą ludzie, którzy nie myślą tak jak my. Mhm. I, I w dzisiejszych czasach, jak masz po prostu tę bańkę informacyjną, to można się zamknąć na maksa. I jakoś, no, dla niektórych na pewno to byłoby za trudne, żeby słuchać tego, bo... Na przykład dla mnie. No, na przykład. A ja jakoś jestem tak dosyć otwarta na mhm nasłuchanie tych argumentów i tak dalej I, i jakoś dobrze mi płynie czas przy tym Jasne. masz I, siły jak nie trzygariusz tak, to... tak jakoś tak jakoś tak dosyć dobrze mi no właśnie myślę, że jakby też własne poglądy się dobrze kształtują właśnie w opozycji do czyichś mm, poglądów, mm, nie? Nie mm. tylko właśnie, że słucham ludzi, z którymi się zgadzam 100% i tylko przytakuję, przytakuję, tylko zawsze jakoś po prostu to, co słucham, to zadaję sobie pytanie, czy, czy ja też tak uważam, czy myślę coś innego, nie? No ogólnie właśnie jeszcze wracając do tego seksizmu, teraz też wysłuchałam praktycznie całą serię z kolei Ojca Szóstaka z jego takimi dwoma, nie wiem, przyjaciółmi w trójkę, że męski świat jakby taki, nie? Okay. Że Perspektywa znowu faceta, katolika. O, bo tamta
0: z tą panią była kobieca, a tak. Tak, dokładnie.
1: I na przykład tam było o męskości, co to znaczy być męskim, co mm. znaczy być mężczyzną. I to, co bardzo mnie uderzyło w tym, w tym podcaście, to taka warunkowość bycia prawdziwym mężczyzną, bardzo, bardzo. Także hmm. naprawdę, że Czyli I, i w ogóle tam ojciec szóstak jest najbardziej taki, można powiedzieć, liberalny w ogóle Aha. z tego, ale no, że gdzieś, że mieli takie, co muszę zrobić, żeby popracować nad swoją męskością, albo co, okay. co znaczy właśnie ta moja męskość. O, słucham sobie wtedy tego, wiecie, składam sobie pranie, <laughs> słucham tego i tak myślę, hej, faceci, chłopaki jesteście ważni, tacy jacy jesteście i wystarczający. I wy jesteście chłopakami, facetami, bo prawdziwym jesteście. Dokładnie. Tyle. Nie musicie tego udowadniać tak. nikomu. I, I naprawdę nawet w takim ujęciu 100% katolickim, chrześcijańskim, naprawdę Bóg wie. <grych> to nie jest tak, że, że macie jakiś zestaw cech i jak, jak nie, nie spełnicie tej cechy, albo jak spełnicie jakąś inną, to automatko matko, już, mm -hmm. już nie będziecie mężczyznami tak naprawdę na 100%, tylko na 99%. 98, mm. 85. Jakby i, i gdzieś widzę w tej warunkowości widzę źródło tego strachu przed LGBT, wiesz, okay. że, że to po prostu jest. Bo jak nie będziesz tym prawdziwym, tak. to może. No jesteś nie wiadomo LGBT. kim, wiesz? Wiadomo albo, kim. albo też, okay. że o, trochę osoby LGBT przychodzą i burzą jakiś ład. Mm. I jak ja mam się w tym ładzie odnaleźć, wiesz, to mi się wydaje, że to jest takie trochę to, to, to jest takie trochę źródło e, takiej mocnej fiksacji, wręcz bym, wręcz bym powiedziała, ogólnie kościoła katolickiego na osoby LGBT chyba. Bo wiesz, ja, ja też ne, na przykład, ja zawsze się utożsamiałam, że jestem hetero, jestem ogólnie 100% hetero, nigdy mi się dziewczyna nie podobała, ale w sumie teraz tak, no. Zorientowałam się, że istnieją osoby transpłciowe i że jakby cechy takie fizyczne wcale nie decydują o tym, czy ktoś jest jest kobietą czy mężczyzną. A wcześniej mi się wydawało, że no to jestem heteroną, bo podoba mi się to i to, bo to są cechy męskie. Ale na przykład ja, no akurat już mam męża, więc jakby tutaj zamknięta. <śmiech> Lista zamknięta. Po temacie. Po temacie. Lista zamknięta, ale czy ja bym mogła być z mężczyzną transpłciowym? Bez problemu w ogóle, nie? Więc tu już taki jakby, już jeden taki jakiś taki, wiesz, starty stereotybiżu mnie upad. Aha, okej. Okay. Potem sobie pomyślałam, no tak, no bo te inne cechy sprawiają, że mi się podoba facet, tak? Czyli, że ogólnie jakby się prezentuje jako mężczyzna ogólnie, czy prezentuje się jako kobieta ktoś. Ale potem tak myślę, no ale przecież facet też może malować paznokcie i może w ogóle się malować, no i z facetem. I w sumie jakby mój, jakby mój mąż malował paznokcie, to mi by to nie przeszkadzało. I w ogóle jakby kolejny ten, wiesz, ten bastion leci i tak aha. I, I dochodzę do takiego momentu, że ja się zastanawiam co to znaczy, że ja w ogóle jestem hetero. Mm -hmm, wiesz, mm -hmm. dla mnie to jest ciekawe. czy znaczy, w ogóle doszłam do takich wniosków, że to znaczy przede wszystkim, że jestem po prostu uprzywilejowana. To mm -hmm. znaczy, że mnie akceptuje Yy, społeczeństwo. Tak, to znaczy, to... że nawet nie musisz się nad tym za bardzo zastanawiać. Dokładnie, a jak zaczęłam się zastanawiać, to miałam takie, no w takim razie co to znaczy? No i myślę, że, że to jest coś, co w ogóle może wywoływać w ludziach lęk. Takie po prostu zburzenie zupełnie tego postrzegania płciowości i jakby gdzie, gdzie ja w tym jestem właśnie. Ja ten uprzywilejowany hetero, który nigdy się nad tym nie zastanawiał i ktoś tu przychodzi, wprowadza jakieś nowe zasady. Halo, halo, ja nie znam tych zasad, ja, się do... ja mam inne swoje zasady, zawsze tak były. I, I to jest prawda. I jeszcze nie? bardziej
0: szukasz, jak być tym prawdziwym mężczyzną, i może jakiś ksiądz mi no. tutaj powie, co mogę co, jak, odkąd, gdzie i jeszcze tak, gdzie, pewnie, na jakie najlepsze tak. projekty pojechać. I ja, to jak być
1: najbardziej tym prawdziwym mężczyzną, tak. żeby, żeby przez przypadek gdzieś mój świat trochę w tym nie runął, nie? No I i do jakich to lęków też mężczyzn, bo to myślę, że. Tak jak na pewno bardzo to także jest seksizm. No, tak, nie? tylko no dotyczące tak. ich. Tak, tam też w tym podcaście właśnie panowie rozmawiali o tym, że. Tam padło takie słowo, że mężczyzna zniewieściały, Ale to ojciec I... tak powiedział, Aha. że tak się nie mówi że o, bardzo obraźliwe.
0: Wow. Brawa, znaczy, no dlaczego brawo, ja, brawo.
1: Ja ciągle pozdrawiam, bo ja naprawdę <laughs> lubię przyswajać te materiały. I, I właśnie to jest to, że mężczyzny zniewieściały, bo w momencie, kiedy mu przypisuje się stereotypowo kobiece cechy no to jest gorszy, tak? Bo kto posiada te cechy, ten jest gorszy. A jak, a jak jest taka baba zaradna, co, co ma więcej takich jakichś cech właśnie stereotypowo męskich, no to super, nie? Bo sobie poradzi to jakby fajnie, nie? No to jest ciekawe bardzo i takie wielowymiarowe, jakby wszystko się tak łączy gdzieś, nie? No tak,
0: no bo rozumiem, że to szukanie czy tak, szukanie jakichś takich prostych zasad, które to wytłumaczą, odkąd jest kobieta, dokąd jest mężczyzna i coś tam, to jest jakieś tak. takie szukanie swojego poczucia bezpieczeństwa tego świata dziecinnego, w którym, w którym była mama, był tata, jeżeli tak było. Mm -hmm. e, i, I wszystko było proste. Tak. I taki tęsknoty za tym. E,
1: tak, mnie światem. zawsze w ogóle, zawsze mnie nurtowało i w sumie nie wiem, jaki stosunek Kościół ma do osób interpłciowych, tak? To się chyba nazywa. Czyli, że rodzą się na przykład z jakimiś takimi organami, które są troszkę pomiędzy i nie da się na tym etapie stwierdzić. Tak. Wiem, że też genetycznie można mieć inne układy też chyba chromosomów, tak? Przepraszam, biologia, ja nie, ale... Ale, ale jakby z tego, co się dowiedziałam do tej pory. Czy w ogóle jest miejsce w tym nauczaniu na to, czy to nauczanie w ogóle przewiduje taką sytuację, że to się dzieje Czy w oni w ogóle nie? wiedzą, że tak bywa? Nie wiem.
0: Nie wiemy. Ja bym strzelała, że, że pewnie wtedy jest taki pogląd, że no to jak lekarz zadecyduje, no bo to z tego też co wiem, no tak. lekarz decyduje jaką płeć fizyczną, no. prawda, będzie mieć to dziecko i, i stosunku. No ale
1: gdzie jest ta natura wtedy? No, no tak. No, no właśnie, nie, nie wiem. Gdzie nie. jest ta natura? Która, a to, hmm. która jest zawsze głównym argumentem. No, tak. no nie jest w lekarzu tylko no w, tak. w tym, jak Może się udział bardziej. Lekarza,
0: <laughs> Może
1: tak. A no, pytanie czy to jest, to jest tym ciekawie. No właśnie.
0: No. To jest pytanie otwarte możecie zostawić je sobie na dzisiejszą refleksję. Myślisz o apostazji, a nie martwicie to. Jaką formę ma apostazja? W sensie, że nawet ksiądz ma zdaje się obowiązek odesłania ciebie, żebyś jeszcze wróciła i jakby wnioskowania tutaj, żeby cię wypisano i tak dalej.
1: Czy dla ciebie to jest ok mm, Bardziej chyba odkładam to dlatego, że po prostu zebranie jakichś papierów, coś, co tam mm, trzeba z czymś się... przyjść, bardziej to jest dla mnie barierą, żebym sobie dołożyła jakby gdzieś w tym życiu w biegu kolejny obowiązek załatwiania jakichś papierów i jakieś jakby, jak nie mam deadline'u, to nie potrafię czegoś załatwić. I nie mam deadline'u. najgorzej. Oh, oh, nie mam deadline'u, więc dlatego to się tak trochę przekłada. Mhm. Trochę dlatego, że cały czas przygotowuję się psychicznie. Do tej pory jeszcze nie czułam się tak w pełni gotowa, żeby to zrobić i tak, czy tak. Gdzieś dojrzewam do tego, przygotowuję się właśnie psychicznie na, na, do, na to, na takie zmierzenie się, nie? Ale załatwianie spraw ogólnie y, zawsze było dla mnie trudne przez to, że ja dzwonię i mówię, halo, potrzebuję to i to. Nie, nie, to proszę zadzwonić pod ten numer. Dobrze, dziękuję. Dzwonię tam. O nie, 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 to proszę tam. Tak, dzwonię tam. Tak. A nie, nie. I odsyłają mnie do tego pierwszego, nie? Bo po prostu jestem zbyt taka uległa i przygotowuję się raczej na bycie właśnie taką stanowczą. Jakby uczę się tego w ogóle w załatwianiu spraw i jakby w artykułowaniu moich potrzebnie. Mm
0: -hmm. Dorastając gdzieś tam, od tego 15 roku życia w kościele, pewnie też nie ominęły cię te różne narracje o czystości przedmałżeńskiej, małżeństwie, coś tam, coś tam, coś tam. No to jednak jest taki pień w zasadzie tej narracji kierowanej do młodych y, osób, a zdecydowałaś się na ślub. Też często mam wrażenie, jeżeli ktoś mówi, że wychodzi za mąż że bierze ślub, jest to od razu uznawane, że no to kościelne, no bo jakże inne, prawda, nie ma inne są, inne są nieprawdziwe w ogóle, nieprawdziwe.
1: ludzie tak myślą naprawdę.
0: No więc, jak tu widzisz, jakby swoją drogę, czy to była dla ciebie trudna decyzja, czy w ogóle na przykład jak ci, o, tu myślę, że taki komentarz pewnie by się pojawił, gdyby można było komentować ten podcast. <słuch> że, no to po co ci ślub? Jak, jak nie jesteś wierząca, to po co ci, ci ślub?
1: Naprawdę takie pytanie zadają katolicy? W sensie... No a po co świętujesz wow. Boże Narodzenie, skoro już nie jesteś wierząca? Bo mam przerwę yy, na studniach i <grym> jadę wtedy z domu, a tam już jest ubrana choinka. Jeżeli chodzi o ten ślub, to na tym etapie dla mnie to była oczywistość. Moi rodzice się bardzo zdziwili, ale nie, że oni się zdziwili, że chcieliby, było, żeby było inaczej, tylko, że ja właśnie zawsze byłam tym rodzynkiem, który gdzieś tam w tę drugą stronę wszystkich motywował i tak dalej. Wstrożnej wiary, tak? Tak. I, i... I właśnie jak już się y, zaręczyliśmy, to dla mnie to było oczywiste. Chwilę wcześniej, to już myślałam o tym, że gdybym miała niedługo brać ślub, to byłby ślub cywilny, dlatego że nie byłabym w stanie oddać tego ważnego dla mnie dnia na pożarcie tej instytucji. Mm -hmm. Po raz kolejny usłyszałam taką historię od mojego znajomego, tam to chyba było rok przed moim ślubem, że był ślub i po prostu w pierwszej ławce siedział gej ze swoim partnerem, po prostu dwóch gejów siedziało, a ksiądz w kazaniu na ślubie miłość jest piękna, taka jak tu, a nie ta miłość LGBT, jaką teraz to sobie wymyślają. Dla mnie takie coś jest nie do pomyślenia. Mm. Jakby liczba osób LGBT na tym ślubie... <laughs> I może to był mały <laughs> ślub. W sensie, realnie, gdyby to był ślub kościelny, to ja bym musiała wcześniej porozmawiać z tym księdzem i powiedzieć może na wszelki wypadek proszę nie obrażać LGBT, bo mm -hmm. jest ich tutaj wielu. W sensie, ja bym musiała, musiała, bo ja bym nie mogła dopuścić do tego. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, to ja bym nie mogła dopuścić, żeby coś takiego się działo tak. u mnie. I, i co, I ja bym miała powiedzieć... Do, do tego księdza, że przepraszam, dzisiaj proszę nie obrażać nikogo na wszelki mm -hmm. wypadek, tak tylko przypomnę. No, bo to no ważne tak dla mnie się
0: zchnąć, prawda?
1: No właśnie, no ale w ogóle skąd taki pomysł, nie? Na czymś ślubie, zamiast, zamiast powspominać, skupić się tutaj na tej parze, na ich mm -hmm. szczęściu, to mm -hmm. są znowu jakieś wycieczki po prostu dalekie, zakrywające o, o jakieś takie światopoglądowo-polityczne kwestie, które nie są związane z tym, co dzieje się w tym momencie, tak? tak, tak? Co po co w ogóle coś takiego? Więc po prostu to już było dla mnie oczywiste. Tym mm -hmm. bardziej, że mój mąż jest niewierzący mm -hmm. i zawsze był niewierzący. On był taki, że no jak się związał ze mną, to ja jeszcze gdzieś, jeszcze się utożsamiałam, ale to już były takie po prostu, takie pokaszliwania. Mm -hmm. To on był gotów wziąć taki ślub kościelny ze mną, dlatego, że po prostu ja bym taki chciała. Ale sam z siebie by takiego nie chciał, więc po prostu to było oczywiste oczywiście dla mnie. Poza tym moja najlepsza przyjaciółka świadkowa jest też po apostazji, <grych> więc no po nie mogłaby prostu... być świadkową w no, kościele. No chyba nie, nie wiem, no nawet, no. nawet nie zadawałam sobie chyba. tego pytania. A no więc jakby po prostu wszystko było... Mm. Wszystko już w moim życiu wskazywało po prostu w jedną i tę samą stronę. I co, czegoś ci brakowało? Nie. <śmiech> nie, niczego mi nie brakowało. Było naprawdę super i, i to był, no, fantastyczny dzień. Chyba najlepszy dzień w moim życiu. Mm -hmm. No, mimo tego, że byłam tak zestresowana na Maxa. No, no, ale potem na Instagramie, no bo na Instagramie zawsze co Q&A wrzucałam, w ogóle o czymś innym. To połowa była pytań, czy biorę ślub kościelny. Mm -hmm. I ja cały czas nie odpowiadałam, bo cały czas zbierałam się, żeby właśnie z tą falą krytyki się zmierzyć. I to, to jest trochę, dzisiaj się trochę z tym mierzę wiesz, czy w momencie publikacji tak naprawdę to jest ten dzień, kiedy dopiero w pełni czuję, że jakby mam tę siłę do bycia sobą i do, do decydowania o sobie i to, że ktoś mi powie, że jestem głupia, bo po prostu dobrze nie rozrozumiałam Pisma Świętego albo mm. dobrze nie zrozumiałam po prostu nauk Kościoła, że ja się we wszystkim mylę i tak dalej, że jakbym lepiej e, zrobiła lepszy research, że tak powiem, to na pewno bym chciała zostać w Kościele i tak dalej. No to dzisiaj już jestem gotowa, żeby, żeby po prostu przymknąć oczy na na te komentarze, że no okej, okay, wy tak uważacie, ale ja tak nie uważam i tyle. Ja wtedy jeszcze nie byłam, no ale gdzieś czasami komuś w prywatnej wiadomości odpisywałam. Jak ktoś mi, ja wrzucałam, że przygotowania do ślubu, ktoś mi pisał, a kościelny czy cywilny, czy coś tam. I wtedy w tej wiadomości na privie pisałam komuś, że no tym bardziej, że widzę, że ktoś na przykład pisał do mną już kilka razy, nie? I że kto jest na Instagramie. Tak, tak. No i pisałam, że będzie cywilny. I też jedna y, dziewczyna, kobieta, nie wiem, napisała mi, że aha, no dla mnie taki ślub nie ma żadnej wartości, bo tylko ślub kościelny. W ogóle wiesz, kto, no to go py, kto nie pytał, wiesz, nie? Tak. To ty do mnie dzwonisz. E, do, dokładnie, ale ty, to, to ty dzwonisz. I powiedziałam, że no, nie życzę sobie takich komentarzy. Mhm. Kropka. No. I ona dalej, że no ale to, ale, ale nie, ja tylko swoją opinię, ale w ogóle, ale nie, nieproszona, pytana. Po co? E, to jest prawdziwy ślub. Tak. E, to jest właściwie ślub, który jest respektowany przez prawo. Tak. E, więc... To jest potrzebne. Podstawowa tak. jest podstawowe. wersja, dokładnie. domyślna wersja
0: ślubu w Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładnie. W ogóle pięknie, piękne zdjęcia i mega gratulacje. Dzięki. Taki no, bajkowy super. naprawdę.
1: Naprawdę każdy element był naprawdę taki dokładnie, jak, jak chcieliśmy i mm. to było super. Tylko, naprawdę było tylko 50 osób mm. jak na śluby, to wiem, że to jest dosyć, dosyć skromnie, mm -hmm. ale naprawdę takie najbliższe osoby, z którymi mam tak świetny kontakt, że mogą być tam 100% sobą, że po prostu nic tam nie było mm udawane, wiesz, mm -hmm. że brałam mikrofon i jak miałam podziękować rodzicom coś tam, to mogłam robić jakieś głupie żarty i po prostu opowiadać obojętnie, co? O. Bo wiedziałam, że są same bliskie osoby i że każda z nich naprawdę wie,
0: jaka jestem, nie? Mm -hmm. Idealna sytuacja. Szkoda, że tak rzadko też ludzie sobie pozwalają, żeby ślub zrobić po swojemu no. i tak jak czują, żeby się czuć swobodnie. Słuchaj, chciałam ci przedstawić zebrane w moim researchu pięć zagrożeń, pięć ostrzeżeń dla osób, które gdzieś tam dystansują się do kościoła, czy mają kryzys wiar, czy coś tam, coś tam. Co się strasznego stanie, jak odejdziesz z kościoła. No i jestem bardzo ciekawa, czy z takimi ostrzeżeniami się spotkałaś. Okay. Pierwsza. Kościół to najpiękniejsze miejsce na świecie, poza nim nie da się żyć, a wspólnoty w nim to w ogóle też najpiękniejsze wspólnoty, bo one
1: robią dobro. E, czy to też jest szóstaka? Bo no, ja. Innymi, no. <śmiech> no bo jak mówię ja, słucham wszystko ten To ten, to ten, to ten. <śmiech> ja podkreślam, że z różnych źródeł. Okay. No jakby fajnie. Okej. Okay. Żyje mi się dobrze. Słyszałeś,
0: że, 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 że to kościół to najpiękniejsze miejsca, poza nim nie, nie da się żyć?
1: Tylko właśnie z tych materiałów internetowych. Okay. Bo Amen. właśnie, bo chodzi o to, że jakby ta moja wiara, ona była zawsze rozwijana z mojej własnej inicjatywy. Mhm. Mnie nigdy, nikt na żadnym etapie Słuch. nie zmuszał. Mhm. Nikt w rodzinie, nikt w przyjaciół, po, nigdy. I dzięki temu też może wielu toksycznych rzeczy uniknęłam. I z wieloma w ogóle nie miałam nigdy styczności. I dzięki temu, no nie no, po prostu ja nie żyję, w takim środowisku, żeby ktoś mi mówił w ogóle takie rzeczy, nie?
0: Mm. E, drugie zagrożenie. Uważaj, bo, bo to w kościele są najwspanialsi ludzie i prawdziwi przyjaciele. Poza kościołem już takich ludzi nie spotkasz.
1: Też mi nigdy tak nikt nie powiedział, właśnie mm. dlatego, że moi przyjaciele byli spoza kościoła. <głos> Więc no wiadomo, że będzie wątpliwości. Nie czy tak,
0: czy tak, tak będzie, czy tak nie będzie.
1: Trzecia rzecz to sakramenty, że poza kościołem nie ma sakramentów. To e, słyszałam i to było naj, najtrudniejsze. Mm. Naprawdę. Właśnie to, że po prostu, wiesz, życie własne uświęcające, nie? Mhm. to było totalnie ważne dla mnie. Co to dla ciebie znaczyło? No po prostu, że jakby gdybym umarła, wiesz, w każdej chwili, to jakby zawsze jestem, jestem wyspowiadana, jestem po prostu, wiesz, otwarta na przyjęcie Komunii Świętej, to, wiesz, naprawdę. Mhm. Kiedy się przestałaś
0: tego bać? Pamiętasz taki moment? Czy to długo trwało?
1: Wydaje mi się, że gdzieś chyba jak zaczęłam budować coraz fajniejszą relację z moim, z moim już teraz mężem. Że po prostu zobaczyłam, że razem będziemy zakładać jakiś dom, jakieś miejsce i to jest moje miejsce na ziemi. Mm -hmm. Nasz dom, nasza rodzina, to będzie moje miejsce. Mm -hmm. A nie właśnie życie w jakiejś innej wielkiej wspólnocie. To będzie, to będzie ta komórka społeczna, która nigdy mnie nie zostawi, mm -hmm. wiesz. Mm
0: -hmm. Okej. Okay w Kościele i tylko w Kościele jest Bóg, prawda
1: i miłość. Też tego nie usłyszałam. No jakby no wiadomo, że prawda i miłość na pewno są poza Kościołem. Nie wiem jak Bóg. A w ogóle no Bóg chyba według definicji też powinien działać poza Kościołem, nie? Być, no dokładnie, być czymś więcej, tak. prawda?
0: No to na koniec takie ostrzeżenie przed
1: pustką, że poza Kościołem doświadczysz pustki. No na pewno do teraz doświadczam jakiejś pustki. Mhm. To o czym mówiłam wcześniej, nie że jakby poszukuję jakiegoś sposobu na to, jak będę przeżywała swoją duchowość albo jakąś swoją relację z jakimś wyższym bytem dalej w swoim życiu. Mhm. Zobaczymy, wiesz. Na świecie jest wiele kościołów i jakby ja nie uważam. jakby no właśnie, to jest kolejna rzecz. Nigdy nie umiałam jakoś logicznie pogodzić się z tym przeświadczeniem, że jeden kościół miałby być jedynym i że każdy, kto jest w każdym swoim kościele, myśli tak o swoim. Mhm. <laughs> wiesz, po prostu to bycie w kościele katolickim u mnie było takim ciągłym dysonansem poznawczym co do pewnych rzeczy.
0: I ja cały czas Widzę musiał... twój wzrok i po prostu <laughs> bardzo żałuję, że, że nie przez to mogę go
1: zobaczyć. Ja przez cały czas musiałam dużo zasobów mm -hmm. przekierowywać na to, żeby godzić ten dysonans poznawczy. I doszło to do, już do, do takich dziwacznych sytuacji, jakich właśnie, takiej dziwnej sytuacji, w której teraz już jest Kościół katolicki, właśnie też tak politycznie, że już nie potrafiłam. Czułaś, że robisz szpagat jakiś taki? Ogromny. jak... Dokładnie. Wielkie. Z pół po prostu, wiesz, na maksa, że już, że w że pewnym momencie to ja już siebie próbowałam okłamywać, wiesz. Mm. Żeby tylko się tego Żeby trzymać. to się zgodziło jakoś. Okay. To, to co ja uważam o świecie, to co, jakieś własne przekonania? Badania naukowe? Jakieś też takie, no jakieś takie logiczne zagadki filozoficzne typu jak to jest, że każdy myśli, że ma jest przekonany 100%? Jak Każdy mówi, jak wyjdziesz z naszego kościoła, to gdzie tak, indziej nie ma Boga, tak. nie? Że już w nie umiem po prostu mhm. tego połączyć.
0: Gratuluję Ci odwagi w takiej drodze, w słuchaniu siebie, byciu przy, przy sobie i w takiej drodze szukania swojej prawdy. Bardzo Ci tego gratuluję.
1: Bardzo Ci dziękuję. No. I dzięki za rozmowę. A jeszcze tylko bym chciała mhm. tak dodać, że jakby ja nikogo nie namawiam do niczego, mhm. nie? Jakby niech każdy, każdy ma swoje sumienie, każdy ma właśnie jakąś taką wewnętrzną logikę i każdy tak naprawdę wie, co, co dla niego jest jakimś limitem. I bardzo mnie zainspirował, to już było po tym, jak już się tak odcięłam, ale zainspirował mnie bardzo film Orestesa. Kowalskiego, na temat, Tak, na temat tego, co katoliku, pytanie do katolików, co musiałby zrobić Kościół katolików, Dolicki, żebyś ty z niego wystąpił. Mm -hmm. nie? Bo robił takie rzeczy, więc jakby ja, jako osoba spoza tego kościoła, pytam, co musiałoby się stać. No tak, nie? skoro na te, to nie wystarczy. Tak, I gdzieś u mnie właśnie te limity zostały przekroczone i dlatego właśnie się, się odcinam i to jest zabawne, że to jest najmniej związane z Bogiem. To, mm. to, to moje odejście. I on też właśnie powiedział o tym, że to jest taka trochę pułapka, no bo mamy zdanie tylko u nas znajdziesz właśnie zbawienie, ale co jeżeli ty się widzisz, nie zgadzasz się z tym, co się dzieje tam, nie? Mhm. Masz, Masz... Jest, jesteś w potrzasku. Tak, tak. I jakby, jest jakby, jakby zdanie, Jesteś że... Jesteś szantażowany tak, tu właściwie. Ty, ty, tylko tu jest ten prawdziwy Bóg i tylko mm. tu znajdziesz tę te, mm. te, prawdę. A jednocześnie nie możesz tam dłużej zostać, nie? Mm. I, I to jest naprawdę taki dylemat, myślę, z którym mierzy się wiele osób. I jakby szanuję wszystkich i tych, którzy się mierzą z tym i tych, którzy się nie mierzą, bo są po jednej lub po drugiej stronie w stu procentach jakby dla wszystkich wszystko jest dla nich ok. I, i, I mam taką wielką nadzieję, że kiedyś może jeszcze po prostu w tej Polsce Wszyscy będziemy po prostu szanować się nawzajem, mimo tego, że jesteśmy gdzieś na różnych, w różnych miejscach tego spektrum mhm. bycia nie w Kościele.
0: Tego sobie życzmy. Ja zalinkuję ten film Orestesa w opisie. Ja również, tak. Już wiem, że post Maćka niestety już nie jest dostępny, o którym rozmawiałyśmy, więc go nie zalinkuję, ale film Orestesa myślę i tak będzie mega, mega dużą wartością. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.